0: Hallo und herzlich willkommen zum 168. Pancast Wir Hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über Denis Villeneuve's Blade Runner 2049. Und das war's. Mein Name ist Malte Springer und ich rede diese Woche mit dem weinenden Killer-Androiden Christian Love. Hallo. <lacht> Meiner gekauften Roboterfreundin Max Joy von Raison. <lacht> Und Horst Zimmer. Hallo Horst. <lacht> Hallo. Ja, hatte. Was macht die Kunst? Was macht das Leben? Viel zu tun? Hast du dir Zeit genommen für einen Pencast?
1: Wir, wir machen jetzt passiv ein, ich, aggressiv. Ich wusste nicht, dass wir jetzt einen Pencast aufnehmen wollen. Ich dachte, wir unterhalten uns über Blade Runner. Aber ich kann es auch aufnehmen. Ja, dachte, mir geht's man, gut. Ich hatte ja, eine Woche Pause. War schön. <lacht> ja, viel zu tun. Viel zu tun. Ich dachte,
0: man musste da thematisch anknüpfen an den Off-Duty, äh, der jetzt äh, erschienen ist. Aber gut, ist wohl nicht so gut angekommen, um jetzt mal hier in der passiv-aggressiven Stimmung zu bleiben. Ich hatte nur Angst, <lacht> heute, dass du uns vielleicht fremdgehst mit einem anderen Cast oder so uns das verheimlichst. Ich, hatte, ich wollte nur nicht irgendwann ein kleines schwarzes Mikro im, im Wäscheständer finden. Aber gut. <lacht> naja, es geht ja dann noch. Wir
2: haben noch gedacht, wir schicken ihn zu hier Cinematic Smash Brothers. <lacht> ja, das also, hatte ich also, wir auch. wird ja dann, dann, noch, wird dann, so dann, ab- dann noch auftauchen. Inkognito aber. Ich dachte, dachte, da bin ich gerade. Lukas Bawenschik von Longtake wird er teilnehmen.
1: Also ich war auch schon immer beim beim tatsächlichen Smash Brothers, immer der Schlechteste. Wenn das ein Indikator ist, dann dann gute Nacht, Pencast. Hallo, Cinematic Smash Brothers,
3: ich bin Gronk. <lacht> so. Es ist so, man muss ja eigentlich, die, die klingen ja eigentlich alle
2: gleich, die weißen End-20er deutschen Podcaster, also man kann sich da schon leicht als irgendwer ausgeben wahrscheinlich. Ja, oh, hallo Daniels, hallo, wenn, hey, hallo. So was ja, geht. das ja, geht ja, schon. Ja.
0: <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, die meisten haben das gar nicht mitgekriegt, wie viele Cameos wir bekommen haben für unseren Battle Track, äh, Christian, hm. in deinem Part.
2: Aber ja. ja. Hm. Das Geile ist halt vor allem, dass ich halt auch. Also Donny wenn er noch ein bisschen sch- ganz schlecht nachmachen kann. Ich habe keine Ahnung, wie der Marc von Fitness mit Michael. das <lacht> Es war einfach mal so ein Dis ins Blaue. <lacht> Und das glaube ich in eine schlechte Richtung, weil der ja scheinbar Bodybuilder ist. Also, ähm, Aber naja. Man weiß ja nicht, was wo was wir ist. wohnen, oder? Ja, genau. Oder Marc? <lacht> <lacht> er versucht es wahrscheinlich gerade wie Ryan Gosling in Blade Runner akribisch äh, herauszufinden, indem er jede Folge des Er sucht jetzt dich nach, und ja. findet dann am ja, Ende nur doch vielleicht sind die, die sich Alle. Selbst. In
0: Nullen und Einsen verschlüsselt. Das wird lange dauern. Du naja, bist die Null, wir sind die
3: Eins. So, Entschuldigung. <lacht>
0: naja, Cast zu Fiat, ich glaube, man darf es fast schon eine Rarität nennen, aber jetzt ist es soweit. Ich würde sagen, bevor wir uns dann dem Film widmen, kommen wir aber erstmal schnell zur Hörerpost.
1: Schönen guten Tag, Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Dr. Peng Hörerpost. Ihr schreibt, wir lesen. Ja, hallo.
2: Ich bin... Mache ich das oder machst du das? Ich Hast du uns geschrieben ist. oder was? Okay. <lacht> Nein. Nein, vielleicht.
1: <lacht> Hallo,
2: lieber Penkers. Ich finde, ihr seid richtig gut. Vor allem Christian und super, die anderen drei. Nicht so toll. Ciao. Bernd. <lacht> Wir sind, still,
3: jede Woche sein Moderationstalent unter Beweis. <lacht> 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 okay. Stefan
0: hat uns geschrieben. Er schreibt, servus, ich fand euren Specialcast über die Coen Brothers sehr gelungen. Und dann schlägt yes. er uns vor, ähm, falls wir nochmal einen Regisseurcast machen wollen, ähm, über einen seiner Lieblingsregisseure zu sprechen, und zwar Wong äh, Kawai. Er meinte, äh, dass wir fanden, dass es bei den Coen Brothers manchmal so ein bisschen an Gefühl mangelt und Wong Kawai wäre da wohl das komplette Gegenteil. Mehr Gefühl geht im Kino fast nicht, sagt er. Und dann, man merkt, dass es sein Lieblingsregisseur ist, denn man kann es leider nicht anders ausdrücken, sorry Stefan, er nerdet ein bisschen ab auf Wonka Wai über drei recht lange Absätze, aber er schlägt uns vor, wenn wir da nicht so bewandert sind, sollten wir doch die Filme äh, Chungking Express Fallen Angels und Happy Together machen, das ist ja gut, dann müssen wir uns nicht mehr um die Planung kümmern, ich würde sagen, das ist gekauft Äh, aber die die wichtigste Information kommt dann noch so gegen Ende er sagt nämlich, die Kollegen von Long Take haben auch schon eine Folge äh, über Wonkawaii gemacht. Aha. Aber die haben ja gleich komplett jeden einzelnen seiner Filme besprochen. Ich lese daraus, dass das so richtig scheiße war und dass wir jetzt den, <lacht> den Wei karren aus dem Dreck ziehen sollen. Ich ja, denke, ja, da ich kann man das, das Beef, das wir ja definitiv immer noch haben, mal wieder ein bisschen aufleben lassen, oder?
2: Ja, Kawaii heißt ja süß auf Japanisch, ne? Glaube ich. Ja.
4: Ähm, <lacht> ich habe ja
2: natürlich ähm, zwei Filme schon gesehen von Wonkawaii. Also nämlich. nämlich ja von einem in the Mood for Love und äh, 2046. Ist ja interessant, ne? Blade Runner hm. 2049. Yeah. Ich werde mich gleich im Trailer noch versprechen und 2048 den Film nennen. Also alles dabei. Ähm, <lacht> alle Zahlen. Diese Bonkawai-Filme, die sind tatsächlich sehr ähm, emotional, auch echt cool gefilmt, aber auch, mh, wie soll man das sagen, ein bisschen gefühlsduselig und ähm, ja, so ein bisschen, bisschen langwierig und. Also bei mir ist da bei manchen nicht ganz so viel hängen geblieben. Ich finde trotzdem, dass wir mal ein Special machen könnten, um uns nochmal damit mal auseinanderzusetzen. Aber ja. ähm, ich habe die auch gerade solche traurigen ähm, asiatischen Filme finde ich manchmal ganz geil. Aber da Voll. so ein bisschen habe ich auch wieder... Vergessen, aber gut, das sage ich jetzt in jedem Cast, ich vergesse einfach alles, aber äh, dann auch wieder ein bisschen vergessen, was da ja, diese zwei Leute sind im
3: Hotel und lieben sich aber irgendwie doch nicht. Weil ich hatte, darum ging es ungefähr <lacht> bei In The Mood for Love. Da kommt es halt auch echt gut auf die Stimmung an, weil diesen 2046, der glaube ich, so eine Art Fortsetzung zu In The Mood for Love sein soll, ja, glaube ich. ich glaub ähm, den hatte ich mal nachts leicht angedüselt auf Arte gesehen. Und da war ich genau in der Stimmung drin und das war für mich der herrlichste mhm. Film, den ich je gesehen habe. Ähm, aber ich hätte ich Bock, also äh, gerne. Ja, ja.
0: Alles klar, super. Dann äh, machen wir das. Wenn auch ihr uns Vorschläge äh, zukommen lassen wollt, die wir sofort annehmen, dann äh, macht es unter (lacht) podcast.drpeng.de und wir kommen zum ersten und einzigen Film diese Woche und das ist Blade Runner 2049.
4: Blade running, running and running, running. Blade running, running and running, running. Blade running, running and running, and running, running. Blade running, running blade running, running, running. And in this future, there's no disrespect. Replicants and humans, they can all connect. They're all interlinked. They're a big family. It's gonna be so great. It's gonna be so amazing. Running, running and how many bowing, gunning, shoving gunning, gunning. Put in the Running, bowing, gunning, bowing, shoving, gunning, gunning. Running on the money, can shaman shoving, yo everybody, uh, running. Running and running, we're all blade running. I've seen things people wouldn't believe. Attack ship on fire on the shoulder of a Rhine. I watch sea beams glitter in the dark near the townhouse are gates. All those moments will be lost in time like tears in the rain. Time to die, time to die. More human than human, more human than human. Running, blade running, running, blade running, runnin runnin we're running, blade running. Runnin runnin Do you like our owl? It's artificial, of course it is, must be expensive. Very, I'm Rachel, I'm Deckard. It seems you feel that our work is not benefit to the public you walk in the desert and there's a tortoise on his back and the sun the sun is the sun is blade running running and running running and running running and running 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 blade running the sun is blade running 20 48 running running blade running
1: Blade Runner 2049 ist ja unschwer zu erkennen, am Namen schon alleine. Ein Sequel zum 1982 erschienenen Blade Runner. Äh, Der war ja damals von Ridley Scott. Ridley Scott ist dieses Mal aber jetzt nur noch als Executive Producer mit am Start und Regie geführt hat, du hast es schon gesagt, Denis Villeneuve. Den kennen wir natürlich aus Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival und so weiter und so fort. Und Harrison Ford, der ja im ersten Film die Hauptrolle, Rick Descartes, gespielt hat, Der nimmt seine Rolle hier wieder auf, ist allerdings nicht mehr die zentrale Figur. Die ist jetzt Officer K. Das macht Ryan Gosling. Äh, Was kann man noch sagen? Erwähnenswert vermutlich an der Kamera. Kennt ihr vielleicht so ein kleiner Indie-Filmer aus England, Roger Deakins. Der hat ungefähr alle Filme gedreht, die man kennt. Äh, Viel mit den Coen Brothers gemacht, hat Shawshank Redemption gemacht. Und natürlich nicht zu vergessen M. Night Shyamalan's The Village. Und der hat ähm, mit Villeneuve zusammen schon bei Prisoners und Sicario gearbeitet. Also man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass immer jeder zweite Film von Denis Villeneuve, das ist mir aufgefallen, da macht Roger Deakins die Kamera. Das ist ist auf jeden Fall so. So. (lacht) Paar Eckdaten. Der Film spielt im Jahre 2049. Es gab in der Vergangenheit irgendwann so gescheiterte Atomversuche und einen riesigen Stromausfall, bei denen so ziemlich irgendwie alles an Informationen verloren gegangen ist. Und nebenbei noch fast die gesamte Natur zerstört wurde. Es gibt irgendwie kaum noch Pflanzen, keine Tiere. Alles ist matschig, neblig und ja, die Menschen ernähren sich von so komischen Proteinwürmern, die irgendwo gezüchtet werden. Sehr lecker. Die ganze Welt ist irgendwie im Müll und es ist so sehr dystopisch düster. So. Wie schon angesprochen, spielt Rien ne va plus Gosling, wie ich ihn nenne, <lacht> <lacht> Officer K von der LAPD. Und der ist äh, ein Replikant der neuesten Serie Nexus 9. Die neuen Serien der Replikanten sind nicht mehr, wie in dem 1982er 1982, 82, Film, <lacht> der Fall war, äh, auf unbestimmte Dauer im Einsatz, sondern die schalten sich, wenn irgendwie ihre maximale Arbeitsdauer oder was weiß ich was erreicht ist, automatisch ab. Und die sind deswegen auch nicht mehr so revolutionslustig wie ihre Vorgänger. Und dieser große Krieg zwischen Menschen und Replikanten, der damals ausgerufen wurde, gehört so ein bisschen der Vergangenheit an. Es gibt von diesen alten Replikanten nur noch einige wenige, die so ein bisschen auch wie wir im Untergrund zu Hause sind. Und äh, einen von denen soll Ryan Gosling dann also ausfindig machen, um ihn in die ewigen Replikantenjagdgründe zu schicken. Das macht er dann auch, aber auf dem Grundstück des nun ordnungsgemäß pensionierten Replikanten wird ein Fund gemacht, der das Gleichgewicht der Welt, das Gleichgewicht zwischen Menschen und Replikanten auf den Kopf stellen könnte, wenn er denn an die Öffentlichkeit gelangt. Blade Runner 2049. Nur eine seelenlose Replik eines ikonischen Films oder ein Film, der zwar einem Original nachempfunden wurde, aber trotzdem ordentlich Herz hat. <lacht>
0: hm. Ja, Blödrunner, wie ich ihn nenne. Hey, Äh, das ist mein (lacht) Job. (lacht) Bisschen bläde.
2: (lacht) Du Arsch. Naja, ähm, ich
0: hatte so ein bisschen das äh, Gut, dass du Sicario schon angesprochen hast. Ich hatte das Sicario-Déjà-vu beim Gucken äh, dieses Films. Das ist das Gefühl, einen sehr guten, auch irgendwie monumentalen Film gesehen zu haben. Aber irgendwie war es nicht genug. (lacht) Trotzdem hat das letzte bisschen gefehlt um zu sagen, 10 von 10, Film des Jahres, schauen wir raus. So, und, ähm, <lacht> trotzdem, was man dem Film erstmal zugutehalten muss, finde ich, dass er trotz äh, seines Preises, seines Preisschildes, ja jenseits der, der 150 Millionen Dollar, überhaupt nicht daherkommt wie ein Blockbuster, hat nicht so diese Blockbuster-Allüren, also kein billiger Fanservice, keine schäbigen Referenzen auf irgendwas, äh, keine unnötigen Action-Spektakel-Szenen. Und zumindest in dem Vergleich, finde ich, thront hier der neue Blade Runner schon ganz klar über seinen Konkurrenten und auch so seit, ja, der viel zitierte Matt Max, zumindest bei uns im Cast, seit dem Film oder sogar inklusive diesem Film, somit das beste, das auffallendste visuelle Design, was man sich so vorstellen kann. Ich fand den bombastisch äh, visuell, aber später kann ich dann auch noch sagen, woran es dann bei mir persönlich auf jeden Fall noch ziemlich gehakt hat. <lacht>
3: ähm was ich super was mir gut gefallen hat ist dass ähm, die Nive9 geschafft hat das in diesen in diese Fortsetzung zu parken was mir am ersten Teil sehr gut gefallen hat und jetzt mhm. mal völlig abseits vom Inhalt, logischerweise. Ähm, hat wirklich einfach das, das Visuelle, er hat das, was mich beeindruckt hat, diese Heu- riesigen, diese wahnsinnig finsteren Häuserschluchten, äh, die Häuser, wenn die gespickt sind, mit irgendwelchen Hologrammen und irgendwelchen Leuchtzeichen und so weiter. Was mir früher auch so gut gefallen hat und ähm, hat er eben auch hier wieder gehabt und ähm, eben aber nicht nur bekannt ist, aufgegriffen und äh, ja quasi neu verfilmt, sondern ähm, aber eben auch weiterentwickelt und das sehr eindrucksvoll, finde ich. Ähm ich war erst bin da echt positiv rausgegangen aus der ganzen Nummer. und Aber ich hatte dann auch noch konkreter. Ich halte mich auch erst mal so ein bisschen bedeckt, so wie, wie man mhm. das gemacht hat. Hm. Ähm, ich muss mich vielleicht noch ein bisschen bedeckter halten. Ich, find's, ich weiß auch nicht. Ich hab,
2: in, in diesem Film bin ich so ein bisschen verzweifelt dann doch im Nachdenken äh, darüber, weil ich so ein bisschen glaube, dass ähm, sich hier verschiedene Fragen entscheiden anhand dieser Debatte, wie man zu diesem Film steht. Und die eine, ähm, die ich... Und wenn ich das Gefühl habe, die so im Internet zu verfolgen, ist die Frage, ist man wirklich ein Filmfan? Wenn du wirklich ein Filmfan bist, dann musst du Blade Runner 2049 im Kino gesehen haben. Endlich wieder so ein Film. Solche Filme werden gar nicht mehr gemacht. Und wenn du dann aber da rausgegangen bist, so ein bisschen wie ich, und dir ein bisschen denkst, irgendwie das aber nicht, war das nicht der perfekte Film für mich, dann ist so ein bisschen die Frage, die bei mir am Ende rauskommt, kaufe ich diesem Film ab? dass er genial ist. Und ähm, <lacht> ich finde es geil bei den Denis Villeneuve, dass er mit dieser Attitüde ans Filmmachen rangeht. Wir haben ein bisschen darüber auch schon gesprochen bei, ähm, wie hieß es jetzt, Dirty Harry, dass die Leute alle mit so einer Fresse durch den Film laufen, als mhm. wäre es das, das Geilste, was sie je gesehen haben. Und ich finde, so macht Denis Villeneuve auch Filme und es funktioniert auch echt. Und ich war echt so reingesogen in diesem Film, vor allem am Anfang, wie er da über diese Felder fliegt. Also ich finde visuell und ähm, akustisch ist das wirklich unfassbar geil, was ja. man hier äh, zu sehen bekommt. Und man ist richtig drin. Ich hätte mir trotzdem mehr erhofft, ich hätte ein bisschen gehofft, dass Villeneuve nicht nur etwas macht, was er hier gemacht hat, und zwar den Film sehr langsam zu erzählen, was ich geil finde. Also Ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass jemand sich traut, noch mal so einen Blockbuster zu machen. Also Das rechne ich dem mhm. unendlich hoch an. Aber ich muss es ganz platt sagen, ich hätte mir noch irgendwie eine Verfolgungsjagd, eine Actionszene und ein schneller Dialog und einen noch krasseren Twist gewünscht, irgendwie, der mich so ein bisschen aus den Socken haut und das habe ich nicht bekommen und für mich äh, stellt sich ja wirklich so die Frage, will ich einfach mittlerweile zu viel? Kann ich mich nicht einfach zufrieden
1: geben damit? Kann sein, ich bin da so ein bisschen unentschlossen. Ja, bei mir, ich also ich war im Großen und Ganzen bin ich da positiv rausgegangen, aber ich hatte auch äh, wirklich mein Haupt oder meine größte Angst eigentlich in, als ich in diesem Film saß, war okay, was machen sie aus Blade Runner? so weil das schon einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall auch ist und ich hatte schon irgendwie schiss, dass sie den halt dass sie das irgendwie verkacken. Und da muss man ja. schon mal sagen, das haben sie sehr gut gemacht. So ja. also dass es da nicht, dass sie da irgendwie mit halt einfach einen respektvollen Umgang mit dem Original irgendwie pflegen. Äh, sowohl stilistisch als auch von der Story her. Also, da wird jetzt nicht irgendwie dann im Nachhinein noch gesagt, ach ja, damals war ja ü- übrigens das und das ändert alles und so, ja. sondern halt nur ja, so vorsichtig. Doch,
2: aber können wir später im
1: Spoiler-Talk ja, ja, können drauf zu sprechen kommen. Äh, ja, äh, ja, von mir aus, wenn, <lacht> wenn du unbedingt möchtest. Aber äh, so <lacht> Prinzip, äh, prinzipiell hat mir das eigentlich ganz gut gefallen. <lacht> Vor allem, ich sag's jetzt auch nochmal, damit wir es alle vier gesagt haben, visuell wirklich äh, krass. Also, äh, Und dann vielleicht auch doch eher was fürs Kino als äh, für zu Hause, äh, was das angeht. Aber auch so, mir hat auch Ryan Gosling hier gefallen, äh, von dem ich ja nun beileibe auch nicht der größte Fan bin. Und äh, und ja, Harrison Ford war wieder cool. Und das waren einfach coole Ideen dann doch drin, vielleicht nicht so im großen Stil. Es gab jetzt nicht so, wie du schon gesagt hast, Christian, so jetzt irgendwie riesige Twists oder so, wo man dachte, okay, krass, wow. So, Aber ich finde, das hat dem Film auch ganz gut getan. Und was mir vor allen Dingen auch gefallen hat, ist, dass schon auch so viele kleine so mit dem Augenzwinkern irgendwie Anspielungen auf den Alten drin waren, die jetzt aber auch nicht so übertrieben waren, dass es irgendwie so Fanservice-Nerdtum war. Aber so, dass die Leute halt einfach immer noch diese selben komischen, äh, durchsichtigen Regenschirme haben, die es auch im Ersten gibt. So was mhm. freut mich dann halt irgendwie. Finde ich schön, da geht es dann auch nicht drum. Da wird auch niemand mit so einem von diesen Regenschirmen dann drauf angesprochen, dass er ja 40 Jahre alt ist oder so, sondern einfach, ja. das ist halt noch da. Das ist irgendwie stimmig, hat mir gefallen.
0: Ja, das ist so ein gewisser respektvoller Umgang einfach, ohne dir es halt so in die Fresse zu reiben. Und ich möchte auch Max dabei pflichten, dass es einfach ein an, für das, was es ist, halt ein sehr geiles Update ist von halt einfach Blade Runner. Man merkt eindeutig, dass es ein Blade Runner-Sequel ist. Man merkt aber, finde ich, auch eindeutig, dass es ein villeneuve film ist. Also erstmal natürlich ja. am Sounddesign. Ich habe mich echt gefreut, als dann so nach 45 Minuten zum ersten Mal wieder, wieder diese Trademark-Bässe einfach durchs Kino ja. geheilt sind, wie auch schon wieder ja man merkt es auch am, am langsamen Pacing womit ich überhaupt kein Problem hatte trotz 2 äh, Stunden 43 habe ich mich echt keine Minute gelangweilt was das, das, das habe ich nicht oft gesagt äh, hier schon im Cast ja, das stimmt. auch auch dass die dass die Spannung wirklich auch sehr lange aufgebaut wird und sich dann nur in ganz wenigen Szenen so mal Entladen darf. Das ist, man merkt schon so, finde ich, also ich zumindest so, das, was ich von Villeneuve kenne. Natürlich kenne ich auch nicht sein ganzes Frühwerk. Ich meine hier die Handschrift zu erkennen und ich fand das cool. Was mir aber fehlt, ja, das Überraschende einfach. Das, wo man sich so ein bisschen dran klammern kann, wo man aus dem Kino kommt und ewig drüber diskutiert, wo man irgendwie sagt, krass, das habe ich nicht kommen sehen, das gab es noch nie oder das ist irgendwie was. Revolutionär neues, das ist ein neuer Gedanke, denn man kann sich irgendwie echt 100 Reviews durchlesen, in denen steht, das wäre hier ein hochintellektueller Film für den anspruchsvollen Sci-Fi-Fan. Ich finde das nicht. Also, ich, der Film ist nicht bedeutungsleer oder so. Und ja, er greift die ganzen, Kla- also, also, eine der klassischsten Sci-Fi-Thematiken auf. Ja, Mensch, Maschine. Wo ist der Unterschied? Wo ist die Grenze? Was, wann ist ein Android ein Mensch? Und der Film ist voll von dieser Thematik. Auch voll von Symbolismus und ähm, handelt das Thema gut ab und es ist auch durchdacht, aber hat es mich vor irgendwelche großartigen Rätsel gestellt, habe ich irgendwie krass mitgefiebert und mitgerätselt? Nö, das halt nicht und das war für mich so ein
1: bisschen die Enttäuschung. Er schafft halt so ein bisschen von den großen, also innerhalb dieser Fragestellung, Mensch, Maschine, was ist... äh was ist was? Wer? <lacht> wo sind die Unterschiede? Er, der Film verpasst es da halt so ein bisschen, da weiterzugehen, inhaltlich als das Original. Mhm. Und das fand ich auch schade. Also, weil man äh, zwar wieder dieses Thema sehr gut behandelt, aber das hat der Erste auch schon gemacht. Also, thematisch geht es hier nicht so wirklich viel weiter unbedingt. Das, äh, ich, da würde ich, ich dir schon zustimmen. Ich, ich finde, er hat
3: sich aber insofern. Ja, es ist schon My so, dass Train- du in diesem. Ja,
1: ja, Mach du das mal jetzt. Ist egal.
2: Aber in diesem Film ist es ja so, dass du einem Replikanten folgst, der dann andere Dinge über sich herausfindet und ähm, der nicht so genau weiß, wo er hingehört. Und das ist ja schon so ein bisschen un- umgedreht und es dreht sich ja in eine andere Richtung. Was ich ein bisschen problematisch fand oder ich weiß nicht, ob man da den Villeneuve einen Strick draus drehen kann oder den äh, Schreibern. Das war übrigens witzigerweise der Schreiber des originalen Blade Runners. Und dann so ein anderer Typ, der so also einen Dulli-Film gemacht hat. Ich habe jetzt wieder leider vergessen, was es war. Gemacht, ja, der Logan ja. zum Beispiel geschrieben ah, ja. hat. Ja, und so Also, das fand ich ganz interessant. Ähm, er hat ja dann diese Freundin, die ein Hologramm ist, eine künstliche Intelligenz zum Beispiel, ne? mhm. Und da, also, es ist schon neues Terrain, auf das der Film geht, weil du dich am Ende ja wirklich fragen kannst, wie viele Menschen, oder wie viele. Der Charaktere sind eigentlich Menschen in diesem Film ja, gewesen ja. Ja. und wie viele sind äh, Rep- Replikanten gewesen und dann zeigt er ja eine Maschine, die sich quasi auch in einer Beziehung mit einer anderen Maschine ähm, da lebt. Mein Problem ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass er nie so richtig was aus diesen Ideen so richtig macht, wo ich dann, Malte, du hast gesagt, wo ich danach drüber nachdenken musste, mal irgendetwas Neues erzählt wird. Plus, ich hab, hab das leider auch schon gesehen, zum Beispiel in Her, in dem es eigentlich die exakt selbe, eine der fast selben Szenen gibt, ja. wie es hier in Blade Runner gibt. Und das möchte ich noch sagen, das habe ich selten in dem Film in mir gedacht, weil ich ja eigentlich kein Fan von plumpen Sexszenen bin. Aber hier gibt es eine Szene, wo ich danach gedacht habe, warum habt ihr danach keine Sexszene eingebaut in den Film? Das hätte ich gerne gesehen. Das wäre richtig cool gewesen, das wäre was völlig Neues gewesen. Und einfach nur, ähm, um das mal zu sehen, auch auch dieses Gefühl, mit dem sich das dann entlässt, das fand ich eigentlich ganz äh, cool. Cool. Also er macht neue Sachen, aber ich habe auch so das Gefühl, sind die Sachen so richtig neu oder muss man sich da was reindenken in diese Sachen, bis Mhm. sie dann intelligenter werden? Ich finde finde schon...
1: Noch noch ganz kurz, äh, weil du sagst, dass äh, am Ende von Blade Runner es wird ja schon, es wird nie gesagt, ob äh, der Charakter von Harrison Ford, also du sagst höchstwahrscheinlich aber auch nur das also es ist es beherrscht da keinerlei Klarheit doch weil Ridley, also ja Ridley Scott hat den Film ja tausendmal umgebaut um dann am Ende diese Version
2: reinzumachen wo er das eine noch findet und dann noch mal der Traum kommt um hat er sich nicht auch geäußert dass er das denkt also klar es ist erst keine Klarheit und das fand ich übrigens auch cool dass, ist das ein Spoiler der Film den wir jetzt gesehen haben mit allen Versionen des alten Films auch geschaut werden kann also es ist egal ja. welche Version man ja. äh,
3: gesehen hat das fand ich auch ganz geil ähm, ich finde schon im Vergleich zum zum Vorgänger, dass hier, finde ich, man ähm, schon mehr als Zuschauer gefragt, wo man sich da sieht. Wann ist, finde ich, mehr Teil dieser Dystopie bereits? Aber man sich schon fragen kann, inwieweit, also einfach mal diese Szenarien, dieses, wie Ryan Gosling lebt und wie er sich verhält Mhm. Mhm. Wie Inwieweit sind wir das in unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft? Und so, natürlich ist jetzt unsere Welt, in der wir leben, ist natürlich jetzt nicht irgendwie komplett. Da ist nicht immer nur schlechtes Wetter und und ihre Städte komplett abgefuckt. Aber man kann sich ja schon also fragen, ähm, dieses äh, ja okay, wie wie ist es eigentlich? Wie steht es eigentlich um die, was äh, Marx ja da auch irgendwie erzählt hat, was was ich was äh, Produktives Dasein und die völlige Entfremdung mit dem was man von dem was man eigentlich tut und auch die Entfremdung von so einem äh, ja. Äh, das ist jetzt so ein bisschen Rousseau natürlich vom Naturzustand, dem vermeintlichen, den es ergeben könnte. <lacht> und ähm, da, naja. finde ich, hat dieser Film mich mehr dazu angespornt, äh, da sozusagen das mehr auf mich zu beziehen und ähm, äh, mich zur Identifikation da aufgefordert. Mehr als der Vorgänger wusste ich das Gefühl, dass ging darum, ja, okay, wer ist jetzt der Mensch, Maschine? Was ist nun was? Das hatte ich bei dem jetzt nicht so doll, ehrlich gesagt. <lacht> der hat ja schon mehr Gesellschaft Ja, gut, aber du
0: guckst ja auch, ähm, ja, Maschinen. <lacht> dazu, oder Mensch, oder, ist das beide? Ich weiß es nicht.
2: Ja, aber <lacht> Ryan Gosling ist eine Maschine. Bitte? Naja, Ryan Gosling
0: wird ja eingeführt als, als Maschine und seine ja. Freundin ist auch eine künstliche Intelligenz. Und deswegen wird er ja wieder der Bogen zurückgeschlagen eben auf. Genau diese Debatte, das ist halt für mich so das Ding. Der, der Film ist thematisch vielschichtig, aber die ganzen äh, Themen, die er anreißt, schlagen so ein bisschen wieder in, die, also in, in dieselbe Kerbe rein, mhm. habe ich so ein bisschen das Gefühl. Wir können ja jetzt mal für alle Zuhörer da draußen offiziell hier den Spoiler-Teil eröffnen. Wenn ihr vorhabt, Blade Runner 2049 noch im Kino zu sehen, dann würde ich jetzt zur Abschlussrunde hinskippen. Äh, Also, ihr seid gewarnt. Es geht los. Was ich damit meine, dass alles so ein bisschen in dieselbe Kerbe steckt, dieses menschlich künstlich, genau dieses Ding, ist halt so, dass, weil das Villeneuve ja wirklich in sehr vielen verschiedenen Aspekten immer wieder aufgreift. Also, erstmal gibt es ja zum Beispiel diese Polizeichefin, gespielt von Robin Wright, die ja relativ am Anfang des Films auch sagt, also relativ ist wirklich relativ bei diesem Film von der Länge, sie äh, sagt, es muss eine Mauer geben, so eine Grenze zwischen Replikanten und Menschen und wenn die halt einstürzt, also eben halt in, in Form der Tatsache, dass Replikanten jetzt auf einmal Kinder kriegen können, was sie menschlich machen würde. Dann gibt's Krieg, sagt sie, und dann ist irgendwie alles vorbei. Das, finde ich, ist ein cooler neuer Ansatz. Äh, einfach diese Debatte, ja, vielleicht ist es ja. einfach die, die Fortpflanzungsfähigkeit. So, das habe ich so, das habe ich so noch nicht gesehen. Gibt's es bestimmt auch Beispiele, ja. aber dass das genau der, ja, der Unterschied ist? Ghost in the Shell, okay, cool. Den habe ich sogar gesehen, lustig, ja. naja. Aber dann eben auch in seiner Freundin Joy eben, ist sie nur eine Maschine oder ist sie äh, darauf programmiert, halt Ryan Gosling Joy zu bringen? Oder macht sie eben die Charakterwandlung durch und liebt ihn am Ende wirklich? Sagt sie ja so im Film. Und der Film suggeriert das irgendwie, dass sie ein echtes liebendes Wesen ist, bricht es dann aber auch am Ende, am Ende wieder auf, weil Kay ja dann noch diese Hologrammwerbung ja. relativ gegen Ende sieht von eben dieser Joy-Reihe. Ja. Und da im Endergebnis ist es halt wieder genau vage. Und genau diese, das ist genau die Masche von Blade Runner, dass eben immer die Antwort immer vage bleiben soll. Das ist auch nicht Schlechtes, aber es ist so ein bisschen, es wiederholt sich. Auch in diese, es gibt diese Geburtsszene, zum Beispiel von diesem einen, äh Androiden, von dieser Androidenfrau, die ist ja auch im Trailer, wo eben ein weiblicher Android aus so einem Plastiksack rutscht, wie aus so einem Geburtskanal und dann zitternd und heulend und verwirrt in Embryostellung auf dem Boden kauert. Menschlich oder doch nicht, wer weiß. Und so, weißt du, und das ist halt immer so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Immer so dasselbe
3: dasselbe Endresultat, obwohl es natürlich ja, sehr, sehr variabel gezeigt wird. Ich finde aber diese ganze Geschichte ja. von wegen Mensch oder Maschine und äh, ist man erst, sie also wird man erst durch seine Erinnerungen oder was weiß ich weiß und da ist, geht dieser Film ja schon noch einen Schritt weiter und das finde ich ist ganz clever gemacht, zum Ende hin als äh, Harrison Ford mhm. da seine Liebe Rachel wieder trifft, da haben sie nämlich diese ganze Thematik nochmal auf die Spitze getrieben und das finde ich, find ich fand ich gut gemacht, ehrlich gesagt, weil du, du dich da schon fragen kannst, ja gut, okay, stimmt du, du speicherst ja keine Events ab, sondern, Emo- sondern Gefühle so und kannst du theoretisch sagen, jemand der verstorben ist, ich, ja, Jemand schafft den neuen, dann ist er einfach wieder da. Ist das das Gleiche? Und das fand ich schon äh, ganz cool. So, weil das war, also weiß nicht, ob das sch- smart war, aber es war auf jeden Fall gut weiterentwickelt, den ganzen Gesa- Gedankengang. Weil die Frage kann man sich schon mal stellen: Wie ist das eigentlich? Wäre ja. das das Gleiche, wenn ein von mir geliebter Mensch stirbt und der einfach neu produziert <lacht> also, wird? Also, ich muss das jetzt mal. Äh, da <lacht> <lacht> okay, Max
2: ist bei mir super abgehakt. Ja, man versteht
0: ihn nicht mehr leider, aber du, wir können ja dein Segment so lassen, wie es ist, und kurz abwarten, ob es besser wird. Max, bist du
1: noch da? Ich bin noch da, ja. So, okay. ja du war, warst. Äh, ich höre euch wunderbar. Ja, du warst komplett weg. <lacht> du warst eben ja, kurzzeitig dein... weg. Dann habe ich angefangen zu reden, dann war, kam aber doch nochmal. Ah, äh, <lacht> Ah, okay. Ja, ich, ich, ich habe bloß gesagt... Hast dass du ich irgendwas gesagt, wo man drauf
3: eingehen muss? Ja, ich habe gesagt, dass ich die, die das, Smart weiterentwickelt gefunden empfunden habe, die ganze Geschichte mit Harrison Ford und Rachel, dass... Äh, da, diese Geschichte ist man Mensch, dadurch, dass man Erinnerungen hat oder so weit oder eben. Ne? Ja, fuck, ey, das ist jetzt echt fies, dass ich das nochmal wiederholen muss. <lacht> Scheiße.
0: Nee, musst äh, du ja. Muss du ja, also,
1: nicht. Also nicht im O-Ton zumindest. Mhm. Deine, deine Spur ist ja da. Ist nur die Frage, yeah. ob du, wenn du jetzt mit irgendeiner spezifischen Frage aufgehört hättest, dann. Äh Nö, aber ich habe nichts gefragt. Ist egal. Müsste jetzt auch nicht. Ist, passt schon. Okay. Dann mache ich einfach mal weiter. Ja. Ja, also für mich ist es hier schon wichtig und ich habe diesen Film auch so gesehen zumindest, wie es dann ist oder nicht, ist ja egal, aber unter dem oder mit dem Wissen, dass ich nicht weiß, ob äh, Harrison Ford ein Mensch oder ein Replikant ist und ich finde, da wird es dann wirklich interessant, weil es geht ja, ja dann darum, äh, nicht mehr nur, ob Replikanten eventuell fortpflanzungsfähig sind, beziehungsweise wir wissen, dass sie sind, aber ob es dann, ob das Kind, das neu, also das neu, neue Kind halt einen Hybrid eventuell sogar ist oder Mhm. nicht. Und da ist ja bei dem Film aber, kommt dann eigentlich, (lacht) und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass zumindest in diesem Film es auch nicht explizit gesagt wird, was Harrison Ford jetzt ist, schön, weil da im Grunde genommen eigentlich das Endresultat so ein bisschen ist, es ist eigentlich egal. Und dann, das führt halt diese ganze Diskussion dann schon, also da wird es dann wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht, diese, ja, dass es halt vage ist alles. Und ich finde, natürlich Hätte man sich ab und zu vielleicht ein klareres Statement in eine Richtung gewünscht, aber dann wäre es auch nicht Blade Runner irgendwie. Und dann würden wir uns, glaube ich, jetzt darüber aufregen, dass hier so viel anders gemacht wurde. Oder ich zumindest, glaube ich. Ja, mich wundert eigentlich, dass Malte da
2: so als Hauptfrage des Films irgendwie immer dieses raus, was ist noch ein Mensch und was nicht. Also für mich hätte ich jetzt gesagt nach... Uh, Rutger Hauers redet am Ende von Blade Runner, ist ganz klar, dass die Replikanten auch Menschen sind oder dass das eben mhm. das Menschliche ist, was, was, diese, was die, die ausmacht. Und jetzt gehen wir mit diesem Wissen weiter. Also ich würde sich ja niemand die Frage stellen, sind Dave Batista und Ryan Gosling in diesem Film, also haben die menschliche Züge oder, oder so? Aber es werden eben neue Fragen aufgeworfen. Vielleicht ist das doch das, was du meintest. Also es werden schon ein bisschen andere Fragen auf, aufgeworfen und auch es wird vielleicht so ein bisschen abgearbeitet auf anderen Ebenen, was es alles noch sein könnte. Ne? Zum Beispiel, das, das finde ich eigentlich ganz gut, dass Max noch mal das gesagt hat, stimmt, ich hatte das vergessen, dieses Gespräch ja auch mit der, die die Träume ähm, baut. Ja. Ein bisschen die Ellen Page von Inception dieses Films. Ja. Ähm, <lacht> dass die Erinnerung die Emotion ist zum Beispiel, ähm, finde ich interessant. Aber dann auch, das sagt ja dann irgendwann Ryan Gosling, ich kann den ja da nicht umbringen, denn der hat ja dann eine Seele, also die Idee dass es die unsterbliche Seele im Menschen gibt und in der Maschine nicht. Das finde ich eigentlich auch einen interessanten Gedanken. Also das ist mir so auch noch nicht. Also man mhm. kann quasi sagen die sind eigentlich gleich, die sind baugleich, die sind exakt dasselbe, aber der Mensch hat noch die Seele, das heißt, der wird vielleicht wiedergeboren oder sonst was, finde ich ähm, auch ganz interessant. Eine Sache, ähm, ich habe da keine richtigen Antworten drauf. Ich habe das Gefühl, der Film setzt einem vieles vor, erzählt seine Geschichte langsam aus, hat ein paar Plotholz, auf die wir vielleicht auch noch eingehen können oh ja. und lässt einem dann damit <lacht> allein und ich und ich glaube, da auch darin versucht Nerf ein bisschen den alten Film auch zu reproduzieren in dieser Unklarheit dessen, was er aussagen will. Dann muss man halt für sich selber sagen, findet man das cool oder nicht. Ich wollte noch mal sagen, weil es ja mir bei Planet der Affen nicht aufgefallen ist, ähm, die religiösen Parallelen. Aber Malte will ich natürlich jetzt Hier mit den klar. religiösen Parallelen um die Ecke kommen. Einmal natürlich die... Ähm, äh, wie heißt das? Unbefangene Befruchtung. Da hast du ja irgendwie drin, damit das dann doch auf einmal ein Roboter. Ja. Unbefleckte, genau. Ähm, Befruchtung hast du hier mit. Unbefangene Befruchtung ist ganz. gut. Ja, das? okay. Ja, sorry, ich bin dumm. Und <lacht> Nein, das klingt uns. Ähm, das ist okay. Und natürlich, das fand ich eigentlich ganz geil, dieses Vater unser, was er die ganze Zeit sagen muss. Also dieses Interlinked, Interlinked, das ist ja wie ein Gebet mhm. eigentlich, ne, was, der, was, was dieser Computer ihm vorspricht und er muss es nachsagen. Und darin muss ich sagen, das war für mich der coolste Zunicker an den alten Filmen, denn. Da gibt es ja noch diesen Test, den sie hier abgeschafft haben, diesen Fragetest, ja. ne? du findest eine Schildkröte ja. in der Wüste und sowas und dann merkt man irgendwie an der emotionalen Äußerung und das, das sollte ja hier in diesen Test eingebaut sein, ne? dass quasi emotionale Re- Regung irgendwie Vater und Tochter irgendwie sowas gesagt und du sollst aber immer interlinkt sagen die ganze Zeit und nicht darauf reagieren, Und das fand ich irgendwie... Ähm auch cool. Frage, Aber die ich direkt an euch hätte, ist: äh, Findet ihr nicht, weil du ja, äh, ich habe es oft gelesen, hier soll kein Sequel vorbereitet werden, hier soll kein Franchise kreiert werden. F- Frage, die ich krass verneinen muss. Also für mich, ich habe ja. irgendwann am Ende, gegen Ende auf die Uhr geguckt und dachte mir, okay, Moment, diesen Plotstrang machen sie jetzt auf, der Film kann doch nur noch so 20 Minuten dauern und dann, ich dachte mir schon, ja, Blade Runner ähm, 2050.
1: Aber wenn du, also ich muss nochmal ganz kurz hier, wenn du mit religiösen Bezügen bei diesem Film um die Ecke kommen willst, dann nimm doch den offensichtlichen. Nämlich, dass es in der Bibel, die erste Frau von Jakob heißt Rachel und ist unfruchtbar, gebärt dann später aber doch noch zwei Söhne und einer von denen heißt Joseph. Und hier wäre eventuell Joe, das Kind von Rachel, Hm, die eigentlich unfruchtbar war. Und Joseph wurde in die Sklaverei verkauft und dann später aber ein wichtiger Patriarch Israels. Also äh, da Aha. müssen wir auch, also diese, da, da macht er eigentlich ein richtiges Fass auf, theoretisch, wenn man das so sehen will. Ja, wenn weiß man ich weiß nicht, so wie Nivel ja. Neuf da drauf ist. Na, die nee. andere Bezug ist ja noch dieses K mit, ähm, Ich hab's, also mir ist es auch im Film
2: aufgefallen, aber dann, ich, ich wusste nicht mehr, welches Kafka-Buch es ist, aber es ist ja der Prozess, der nee. ja auch, glaube ich, Josef, also Josef Kafka und dann ähm, K heißt ja die Hauptfigur in dem ja. Prozess. Das ist irgendwie auch noch drin, aber da kann
3: ich nicht so viel für, zu Für mich du war Tati aber Joe eigentlich auch... So, weißt du, eine Maschine lenkt sich einen Namen aus und kommt auf Joe. So, eigentlich war das für mich auch schon <lacht> die, Au- die ja. Austauschbarkeit. Das ist auch ein für Bitz. mich auch so ein bisschen der Punkt,
1: ja. oder? Also, ja, ja. Ähm, Klar. Ja, kann man, int- viel, kann man interpretieren. Ich sage ja. auch nicht, dass da irgendwas davon, oder es behauptet ja auch niemand, nein, dass nein, irgendwas nein. davon absichtlich jetzt irgendwie so war, aber es ist halt, also Parallelen gibt es da noch und nöcher zu allem. Aber das, und das macht, also es ist halt schon so ein Film, womit man, wenn man Bock hat und die Zeit, kann man sich damit auch viel auseinandersetzen und viel suchen ja. und dann wird man auch was finden. Wahrscheinlich wie in jedem Film von Villeneuve so ein bisschen auch. Äh, macht den Film nicht schlechter.
0: Mhm. Ja, ist, äh, muss ich auch noch mal klarstellen, ist, dass ich ähm, nicht das als Kritik verstanden haben will, dass das vage war, denn das ist halt ja. das, was wofür Blade Runner auch steht und ich finde es auch nicht schlecht nur, sondern eben, dass äh, eben bis ihr mich jetzt darauf hingewiesen habt, dass es dann noch sehr viele andere Sachen gibt, die ich jetzt tatsächlich, gebe ich zu, nicht gesehen habe, dass ich dachte, dass es eben alles so ein bisschen vage um dieselbe Antwort aber ist. Und äh, Aber gut, ähm, an Christians Frage noch mal. Äh, ich denke schon, Also ich hatte auch das Gefühl ja, so in der letzten Stunde, dass hier das Sequel aufgebaut wurde. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Einfach, dass diese Revolutionsstoryline aufgemacht wird. Ja. Ähm, dass dann auch die eigentliche Handlung, dieser äh, ja, Mystery-Kriminalfall oder wie auch immer, immer man ihn nennen möchte, Noir-Krimi oder was auch immer, dann sehr vergessen wird auch für eine Zeit lang und sich eh so ein bisschen durch diesen Film schleppt äh, und nie den Fokus richtig auf sich hat. Das fand ich nicht so schön. Und ja, Handlung ist ja vielleicht immer so ein bisschen das dreckige Wort in den kreisen <lacht> War mir zu dünn einfach für meinen Geschmack. Ich, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ich fand das Pacing nicht schlimm. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe aber so ein bisschen auch noch auf mehr gehofft, was die. Geschichte angeht und ich finde auch, dass eben gerade weil dieses Sequel eventuell aufgebaut wurde einfach nicht so richtig das befriedigende oder nochmal so das Kick-Ass-Ende irgendwie noch gefunden wurde und das ähm, hat mich dann auch Obwohl so ein das bisschen getrübt. bisschen auch,
1: getrübt. schon auch was ist, was der, der erste Film auch macht, ne? Dass hm. man am Ende ja. so ein bisschen ja, ein unbefriedigendes Ende im Grunde genommen hat. Die äh, rennen dann ja weg und man weiß aber nicht so wirklich wie, okay, wie weit kommen die oder was auch immer. Das wird äh, also völlig im Dunkeln gelassen und ich fände es schon, weiß nicht, ich, also ich denke schon, dass wir da noch Filme sehen werden. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es hier ein bisschen einfach besser gehandhabt wird, weil man ja jetzt schon gemerkt hat, okay, ja, natürlich geht es da auch um Geld, aber die haben wirklich ein Interesse daran, gute Filme zu machen und nicht einfach nur ein funktionierendes, äh, eine funktionierende Sache zu nehmen und nochmal zu machen. Nur Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es, wenn es nach einem Film geht, dass der vielleicht auch dann doch noch wieder viel weiter später äh, mhm. spielt und man diese ja. Revolution, die ja so ein bisschen angedeutet wird, vielleicht gar nicht äh, gar nicht sehen würde, sondern dann mhm. nochmal irgendwie wieder 30 Jahre nochmal wieder weiter ist oder so. Und wo das dann auch schon nur noch so eine Randnotiz aus der Vergangenheit ist, wie ja hier zum Beispiel dieser äh, riesen Blackout, den es da gegeben haben ja. soll. Mhm. Ja. Mal gucken.
2: Ist eine coole Idee mit diesem ähm, Blackout, finde ich, weil hier lustigerweise in dem Film so ein paar Sachen sind, die ich mir immer gedacht habe für meinen Sci-Fi-Film und das wäre natürlich immer dieser <lacht> Blackout gewesen, also dass tatsächlich irgendwann in der Zukunft alles nur digital gespeichert ja. ist, dann gibt es so ein EMP und dann ähm, ist alles gelöscht und nur noch die Bilder, die man an der Wand hängen hat, äh, sind noch da und dann, äh, was mir noch gerade einfällt, ich ähm, habe die, warte mal, wie war der? Wie war der? Wie Wie war war die Herleitung? Also, wenn man irgendwann denkt, dass die Welt nur noch, also es geht ja hier darum, quasi den Roboter so weit menschenmäßig zu machen, dass, der, dass sie selbst sich fortpflanzen können eigentlich und selbst dann eine neue Menschheit eigentlich bilden können, die zwar kontrolliert wird von Wallace, aber die, ist, die sind ja dann irgendwann eigentlich gar nicht mehr zu unterscheiden von Menschen. Und ich dachte immer, dass nämlich in meinem großen Sci-Fi-Film wäre der Twist, dass wir die schon sind. Und ah. dass es halt diese Erbauer ah. nicht mehr gibt. Also, dass, wir, dass man herausfindet ja. quasi, dass wir schon diese Replikanten sind, die so gut gebaut wurden, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann von richtigen Menschen. Und wer herausfindet, dass die Menschheit eigentlich äh, vor Jahren ja, gestorben ist? Wow. Das war tatsächlich auch ja, ein aber Gedanke, warum hast den du das hatte? jetzt hier ja. verraten Ja, damit irgendwie mehr irgendwer Geld gibt. Das hat ja noch nicht so viel wie für Cast? Zwei Leute.
3: Die muss ich dann umbringen. <lacht> äh, und dann, ähm, ja. Äh, vielleicht, ja, sagt Was sagt ihr denn über Jared Letos Rolle? Eigentlich, also nicht schauspielerisch. Du, sag du
2: mal, was du meinst, weil du findest ja, du, du hast ja eh so ein bisschen ähm, den auf dem Kika, oder?
3: Achso, nee, mir ging es jetzt gar nicht um das schauspielerische, weil ich finde der ist ein guter Schauspieler. Also das war nicht okay, aber ja. war also die war, tatsächliche
1: war, Rolle quasi?
3: Was war also ja sein Charakter? so also was, was war da eigentlich los? Was wollte er eigentlich sein? Hatte er einfach wollte er einfach dieser Erschaffer sein von diesen Wesen? Irgendwie ging es ihm um diese Allmacht oder, oder was war der Punkt eigentlich? Das habe ich
1: nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist genau das. Ich glaube, das sagt er ja an der (lacht) einen... Nice try. (lacht) Er er sagt es ja an der einen Stelle sogar so ein bisschen, dass er das einfach irgendwie erschaffen will. Also so ein bisschen so der Gottkomplex auf jeden Fall. Äh, Dachte ich kurz, okay, äh, da störe ich mich jetzt gleich dran. Aber dann hatte er dafür so so ein bisschen ja, Bösewicht irgendwie, der die Strippen zieht im Hintergrund, hatte er angenehm wenig Screentime dann doch. Ja. Äh, Fand ich so ganz okay, weil es bei ihm angenehm unklar dann doch blieb, so ob er überhaupt irgendwie, wie böse sind seine Absichten oder was ist, äh, ja, was bei ihm eigentlich los ist. Hat mich aber nicht gestört, dass ich das jetzt nicht noch mal äh, vielleicht mit ein paar Flashbacks oder so erzählt bekomme, was es mit ihm auf sich hat. Was ich, ich ich finde halt so ein bisschen,
3: dass die Welt von Blade Runner die wird halt vor allem durch das Visuelle erzählt, aber wenig auf irgendwie einer Handlungs- oder Dialogebene, finde ich, weil ich finde, wir haben jetzt zwar Jared Leto als den großen äh, Replikanten-Erschaffer oder Menschen-Erschaffer, was weiß ich, diesen Gottvater, ähm, und wir haben halt Ryan Gosling und eine Gesellschaft aus grauen Mäusen. Und es gibt wenig andere Institutionen, weißt du, weil es, normalerweise hast du in der Gesellschaft ja nicht nur den Untergrund, sondern vielleicht auch Leute, die öffentlich sich positionieren. Zum Beispiel gegen jemanden wie Jared Leto hier in seiner Rolle und so weiter. Und ich, ja. da finde ich den Film echt so ein bisschen dünn und schwach, weil ich finde dann, wenn du aufhörst in den Film Sachen reinzuinterpretieren, nur dir anguckst, was passiert, ist es schon ziemlich flach. Alles schön, aber auch echt ein bisschen geradlinig und öde. So.
0: Ja, mhm. da bin ich auf jeden Fall eher bei dir, was ähm, den ähm, den Aufbau der Welt angeht, aber auch so den Aufbau von Charaktermotivation war mir ja auch ein bisschen zu dünne. Ich hatte auch meine Probleme mit Jared Leto, auch nicht schauspielerisch, sondern eben, wie er eben als Antagonist, wenn er denn einer sein soll, hier einfach integriert wird in diesen Film. Nämlich eigentlich sehr schwach bis, ja, also, ja, oder an sehr wenigen Fäden wird er reingehangen in, in dieses Tableau äh, der ja. Dystopie. Irgendwie... <lacht> Ich, fa- ich habe hat mich schon gestört an seinem Plan, weil der so unlogisch klang. Also, dass man ja. überhaupt auf Fortpflanzung äh, zurückgreifen muss, weil man sie nicht bauen kann. Bauen ist doch viel einfacher, <lacht> würde ich denken, als Laie. Aber auch andererseits, wie funktioniert eigentlich genau diese Dystopie? Ein, also Stichwort Worldbuilding. Was ja. für Gesetze gibt es eigentlich? Was machen die Menschen eigentlich? Ja, ganz genau. Außer in Treppenhäusern abzugurken. Äh, weiß ich nicht, organisieren die sich lau- vielleicht auch irgendwie? Oder so, wo, und auch, wo sind die Reichen? Also alles. Und auch wie viel alle? Macht hat ja. Neander
2: Wallace, also Jared Leto eigentlich?
3: Ja. ja. Na, die sind ja.
2: offworld glaube ich, in diesen Kolonien. Ja. Ne? Mhm. Also, Aber ähm, ja, ja, ich glaube, es ist echt... Die, also wenn du... Wenn man so ein rational männlicher Zuschauer ist, der so völlig so... Also ich finde ich find manchmal, dass wir oft eher so nicht so emotional manchmal so an so Filme rangehen. Wir sind, wir sind auch so Leute, wir wollen eigentlich gerne unterhalten werden, wir wollen gerne, dass noch ein Twist kommt, wir wollen irgendwie mhm. auch, dass der Handlungsebene was passiert, dass die Charaktere viel erzählen und sowas. Wir haben, glaube ich, selten Filme gesehen, wo nur schöne Bilder waren und dann gesagt, das ist der Hammer. Sagen wir mal, ähm, ja. wie hieß dieser Schildkröten-Anime-Film da? Ja. Also, ah, ja. so, ja. Da waren echt geile Bilder, aber der Film war echt noch ein bisschen scheiße. So, ne? Und ähm, <lacht> hier finde ich jetzt, hast du halt viele Sachen so in der Andeutung, aber es muss ja Absicht sein. Also man fragt sich ja. so ein bisschen, das meine ich mit diesem Ding, ist ist man Filmfan oder nicht? Ist dieser Film genial oder nicht? Es ist ein bisschen postmodern, finde ich, was hier passiert. Denn dieser, der Kriminalfall, der erzählt wird, ist ja total eindimensional ja. erzählt. Ja. Ich mal mir ja manchmal so Handlungsstränge auf ne, und guck dann, welche Charaktere machen gerade was. Und das ist fast eine Linie bei Blade Runner. Einmal siehst du kurz, was Wallace macht und nicht, was Kay macht. Aber dann siehst du eigentlich nur immer, er geht irgendwo hin, guckt sich irgendwelche Files an. Und da zum Beispiel aber, fand ich zum Beispiel interessant, dass, dass diese Welt nicht wie so eine typische Zukunftswelt ist und es nur Hologramme gibt, sondern dass es so alles gibt. Es gibt irgendwie Mhm. Mikrofilm, es gibt so richtige Computer noch, es gibt aber auch sprachgesteuerte Drohnen zum Beispiel. Mhm. Also ich hatte ja so ein Gefühl, man will auch zeigen, dass diese Welt aus so Versatzstücken aufgebaut ist und so. Versatzstückhaft war dann irgendwie auch die Handlung. Aber ich würde mich auch persönlich auch anschließen und denke, ich, also in meinem perfekten Film passiert noch mehr. Da kriegt Mhm. man noch ein bisschen mehr mit, als in Blade Runner hier ähm, passiert. Ich finde es aber auch ganz cool, dass man so ein bisschen hinterm Berg hält mit, mit, den, mit den Twists. Also, ich find's cool, aber es ist nicht mein Lieblingsfilm. Ich mein, das aber hat das man ist ja. eine
1: richtig starke Sache, eigentlich, die du gerade ansprichst, die mir so auch noch gar nicht aufgefallen ist mit diesem, weil es schon auch viele beschissene Sci-Fi-Filme gibt, die ein bisschen in der Zukunft äh, spielen und alle haben fliegende Autos und Laserkanonen. Äh, so als ja. ob alles, was bis jetzt existiert, auf einmal dann weg ist, nur weil es ja. was Neues gibt. So. Äh, hier ja. hast du halt auch,
2: in diesen diesen Knoblauch da kocht zum Beispiel,
3: ne? Ja, ja. 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 Ah, fuck, ja und,
0: und nicht zuletzt den. wird er ja auch ähm, über dem Schrottplaneten einfach mit einer Harpune <lacht> ja. vom Himmel geholt, <lacht> ja, obwohl er ja. halt in dem absoluten Future-Gadget irgendwie da einfach rumfliegt. Das ist aber auch, ja, kann man auch äh, böse Zungen behaupten, dass auch das nicht unbedingt äh, das Revolutionäre ist, eben das so zu verbinden, das Futuristische mit dem Altmodischen. Aber gut, ich finde auch, dass man nicht allzu negativ sein darf äh, bei diesem oder darf äh, sollte vielleicht äh, äh, bei diesem Film, weil Villeneuve schon einfach sehr viel meistert und das ähm, ja. will ich, also das habe ich auch in meinem Eingangsstatement so ein bisschen gesagt, dass das, was er macht, dass er sehr gut alles macht. Aber ich bin da auch bei Christian ein bisschen mehr, wer nicht schlecht gewesen. Wollen wir ähm, zur Bewertung kommen oder hat noch jemand was äh, auf den Lippen
1: brennen? Und, ich äh, habe nix. Äh, nee. Dann fange ich mal mit der Bewertung an. Also, ich hatte äh, einfach eine gute Zeit. Ich muss auch noch mal kurz einen Shoutout an, äh, ans Freiburger Harmonie Kino ausgeben, weil die den in der Originalversion ohne Untertitel gezeigt haben und ich habe mich so darüber gefreut, das glaubt ihr gar nicht. Und 2D äh, wahrscheinlich, gibt es ja auch in 3D. Nee, das leider nicht. Aber da, ja. da, da nehme ich auch gerne 3D, solange nicht irgendwer äh, da auf Kannst du ein Wort dazu verlieren? Interessiert mich, würde mich was, jetzt interessieren. Was, kannst du kurz erzählen, wie 3D ist? Weil ich ja äh, wirklich, der Film war nicht 3D. Also, ich habe für 3D bezahlt. Ich hatte so eine komische Brille auf, aber ich habe nichts erkannt, was irgendwie 3D war. Worüber <lacht> ich mich gefreut habe, weil mich das ja. meistens nervt. Aber also da war ganz. Also, da ist nichts mal nach vorne rausgeflogen oder so. Keine also... Ich glaube, der war. vielleicht hatten sie auch den 3D-Film nicht da, haben einfach trotzdem den 2D-Film angemacht, keine Ahnung. Hat mich nicht gestört, das ist für mich das Beste, was man über 3D sagen kann, aber mir ja. ist auch wirklich nichts aufgefallen. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich echt eine gute Zeit, Ich hab, äh, ich hab meine, mein Verdacht hat sich nicht bestätigt, dass sie den alten Blade Runner-Film irgendwie kaputt machen. Äh, ich finde es so schön ironisch, dass äh, so der, das erste Sequel zu einem alten Klassiker, was rausgekommen ist, äh, was mir gefällt, äh, dann äh, einfach floppt am Box-Office hm. <lacht> im ja. Gegensatz zu dem ganzen anderen Scheiß. So, äh, schön vielleicht ist das Kino, was gemacht wird. Einfach nicht für mich. <lacht> äh, äh, nee, aber ich fand es schön, wieder in diese Welt eintauchen zu können und es hat mir echt gut gefallen. Ich gebe, glaube, ich sogar neun von zehn. Jetzt gerade auch dieses Gespräch jetzt mit euch nochmal, hat ihn nochmal besser gemacht. Für mich, ich gebe 9 von 10. Ähm,
3: ich habe noch äh, im Anschluss ein Interview gelesen in der, in der, in der süddeutschen äh, von, äh, ja, mit Denis Villeneuve und er sagte irgendwie, das ist sicherlich auch so ein Ding. Er hat seine Produzenten, kam irgendwann mal lachend zu ihm, meinte, ja, ha, wir haben gerade den teuersten Arthouse-Film aller Zeiten gedreht und so ein bisschen ist es auch so und vielleicht ist, liegt auch dahin mal wieder dann auch unsere Kritik. Kritik, K- K- <lacht> so, dass ähm, wir das alles schön finden, aber irgendwo hakt es da noch ein bisschen. Ähm, er, und er, die Nievernöff sagt auch, er findet, äh, Zitat, äh, ähm, Filme cool, die unterhalten sind, spannend und künstlerisch anspruchsvoll. So, und auch zugleich k- große Fragen anklingen lassen. Das ist ja auch genau, kann ich sagen, ja genau, solche Filme liebe ich auch. Da können wir wahrscheinlich uns alle die Hand schütteln, möglicherweise. Ähm, so ein bisschen mhm. das Nolan-Ding eigentlich auch mitunter. Ähm, hier, was mir hier nur noch, glaube ich, ultimativ gefehlt hätte, war noch das letzte bisschen. Was ich mir für mich gewünscht hätte, emotionale Involviertheit. Ich hätte mir mal gewünscht, dass sie noch heulen muss an irgendeiner Stelle oder sowas. So habe ich, glaube ich, die ganze Zeit ähm, ja, aufmerksam zugehört, aber mir fehlte und mit großen Augen auch geschaut. Aber irgendwas fehlte mir dann doch leider. Und ähm, von mir gibt es da 8,5 Punkte für. Ja, ich hätte
2: nicht... Also was man Denis Villeneuve hoch anrechnen muss, ist, dass er den Film so gemacht hat, wie er ist. Ich muss es wirklich nochmal betonen dass er sich ähm, das zugetraut hat, erstmal überhaupt Blade Runner äh, äh, zu verfilmen, also einen Sequel zu machen. Und dann, dass er den Film so langsam erzählt und dass er weiß, dass die Stimmung auch zieht, die er aufbaut. Ja. Dieses Selbstvertrauen haben viele nicht mehr. Und ich muss es gerade sagen, weil ich finde, dass sich diese beiden Filme so ein bisschen nicht ergänzen, sondern ja so ausgleichen und als negative ziehen, sind nämlich S und Blade Runner. S ist eigentlich das Gegenteil. Es ist immer so ja, auf diesen yeah. Effekt drauf und hat gar nicht mal eine so eine Szene wie in Blade Runner und die hätten eigentlich zusammen, vielleicht auch wie zwei Replikanten ein Love Child machen sollen und das wäre, glaube ich, geil gewesen, wenn ein ganz bisschen von S vielleicht in Blade Runner gewesen wäre, oder aber vor allem viel von Blade Runner in S. Ähm, ich finde, der Film sieht fantastisch aus. Der klingt brillant, fährt einem in Mark und Bein. Man ist da wirklich in diesem Universum drin. Ich bin lange nicht mehr so in einen Film reingezogen worden, da sind auch gute Ideen drin und was ich auch geil finde, muss ich sagen ich liebe ja auch und ich habe auch gemerkt dass, ähm, denke ich auch, der neue Blade Runner auch von Cowboy Bebop und von ähm, Ghost in the Shell inspiriert ist gerade das Ende ist ähnlich dem Ende von Cowboy Bebop, so viel kann ich sagen, ohne das ganz zu spoilern aber diese weiten tristen Welten, die trotzdem sowas leicht Asiatisches haben und wo eben so traurige Charaktere ihr Dasein fristen, gerade zum Beispiel, wo sie da an dieser Wand lang fliegen am Meer, also mhm. da sind echt so endlos traurige Bilder drin das ist ja auch schon am Ende eine traurige Geschichte, die hier erzählt wird, aber... Trotzdem habe ich da nicht genug zum Nachdenken bekommen. Also ich muss wirklich sagen, für mich ist das eine ganz einfache Formel. Ich hätte mir gewünscht, dass es eine krasse action gibt im Film, die richtig heftig ist, die man überhaupt nicht kommen sieht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Denis Villeneuve das nicht kann. Das ist jetzt meine Unterstellung. Und ich habe sie, glaube ich, von ihm noch nicht gesehen. Aber ich finde, das ein hätte mir richtig die, die Socken aus. Aber gibt es da eine wirkliche Action-Sequenz oder ist es auch nur Stimmung ja, so rumgeballert wird. Am Anfang. In ne, aber er geht in die drauf.
1: Wo sie über die Grenze in ja. Mexiko aber oder ich ich werden. erschossen. Ge-
2: also ich hätte mir sowas gewünscht wie dass, ähm, dass sowas ganz unscheinbar anfängt und dann auf einmal so abgeht, dass du da wirklich denkst, was ist denn jetzt los? Weil du schon so quasi <lacht> so langsam darauf eingestimmt wurdest, dass es dann völlig äh, alle Dämme brechen. Das hätte ich mir noch gewünscht. Und ich hätte mir diesen, irgendwie diesen einen intelligenten Kniff noch gewünscht, wo ich gesagt hätte, geil, das habe ich so noch nie gesehen, den ich zum Beispiel bei Arrival hatte. Und ich hatte ein bisschen gehofft, mhm. dass er das macht. Und deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht, so viel gelabert. Ich gebe trotzdem ähm, 8,5 Punkte, ähm, weil ich es einfach toll fand als Kinoerlebnis. Aber ich hätte mir ähm, mehr gewünscht, gehofft, er macht mehr. Aber ich halte ihn trotzdem noch für genial. Und ich freue mich, dass wir ihn haben als äh, Regisseur, ja. den man auf jeden Fall äh, beobachten muss. Also man kann sich auf jeden Film von ihm freuen.
0: Ja, das Triste, das Traurige, aber auch irgendwie dieses klinisch Saubere immer noch zwischendurch. Das Chaotische, das Dreckige, dann diese Überladung mit, mit Werbung und Hologramm. Dann wieder dieses komplett Reduzierte, zum Beispiel dieser Empfangshalle von dieser Böden, äh, bösen äh, Corporation. Das ist so unglaublich dicht äh, und so grandios hier jede Szenerie, das ist echt der Wahnsinn. Das ähm, bin ich jeden deswegen auch, bin ich auch sehr, ähm, sehr positiv gestimmt, aber auch äh, es schwingt ein bisschen Enttäuschung mit, deswegen gebe ich äh, 8 von 10. Ja, habt auch ihr Blade Runner 2049 gesehen. Wir haben äh, lange darüber geredet, es wird wieder die Stunde werden, trotz einem Thema weniger. Aber der <lacht> Film hatte auch viel in sich. Ähm, der Film war selber kommt, auch so lang. Unsere so schuld. <lacht> Es gab einiges zu besprechen. Wenn ihr einsteigen wollt in die Diskussion, dann macht das unter podcast.drpeng.de. Und wir kommen zur Abschlussrunde.
4: Wir haben viel über Movies und Doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist. Es dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
0: Äh, ich ich habe nichts, kann ich einfach mal ansagen. <lacht> das
1: muss anfangen. Hört ihr mich noch? Ähm, ja. M- ah. ja. Okay. Das ist immer, wenn du nicht redest, ist es super und dann, wenn du länger anfängst zu reden, dann ist alles abgehakt und du machst Roboterstimme. Aber- Achso, dann muss ich aufhören, meine Stimme zu verstellen vielleicht. Ach so. Aber, <lacht> ja.
3: Äh, ja, ich mach's auch kurz. Ich habe, es ähm, ist auch wirklich kein Highlight gewesen. Ich habe am Wochenende Bock gehabt auf so einer Katerstimmung, äh, einfach mal Fluch der Karibik im letzten zu gucken. Mit den, ähm, hm. Und das war keine gute Entscheidung. Also schrecklich. <lacht> ja, also so ein blödes, anstrengendes gedacht? ADS-Kino. Wirklich, also da, da wird nicht, da gibt es keinen vernünftigen Dialog. Da wird immer nur von irgendwas zu irgendwas hingeschnitten und das ist einfach so nervig und so bekloppt und scheiße. Also richtig, also es ist einfach so, dass man das gehört, das Gehirn explodiert. So dieses, was manchmal <lacht> vielleicht so, was Christian immer gerne zitiert, dieses Erlebnis mit den eigenen Eltern Star Wars zu gucken, was sagen, nee, sowas ist mir jetzt zu schnell, das kriege ich nicht mehr mit. Habe ich jetzt schon mit fucking 27. Ähm, <lacht> es ist einfach beschissen, also es nervt, es ist einfach schade irgendwie, weil ich bin Fan von Abenteuerfilmen, wenn die gut gemacht sind und die, Vi- die Visuals sind da, aber leider wenig mehr
1: und ist einfach ein Graus. So, ja, das glaube ich. Ich habe äh ja, äh, ja, bei mir ist äh, viel los im Moment, aber es ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern. Äh, aber da wird, wird viel passieren. Aber, äh, was, was ist meine? Doch, ich werde, äh, ab ich glaube, November äh, werde ich jeden zweiten Monat eine Kolumne im Intro-Magazin schreiben. Ah. Oh. Über, äh, uh. First World Problems. Geil. Äh, Im November geht es um, äh, wir hatten es, äh, im Reich, im Armsein, Cast schon, das Flixbus fahren. Äh, und im Rahmen dessen, weil ich da äh, auch sogar Geld für bekomme, äh, musste ich heute erstmal zum Finanzamt und äh, äh, habe gefragt, wie sieht das aus. Ich habe ja schon ein Midi und einen Minijob jetzt, wenn das dann dazukommt, was passiert dann? Und die hat mir direkt so ein Stapel Formulare in die Hand gedrückt. Ich habe direkt keinen Bock mehr <lacht> ja. auf irgendwas. Das liegt jetzt hier rum. Ich habe es jetzt erstmal hinten auf den Schreibtisch gelegt. <lacht> <lacht> vielleicht ja. vielleicht klappt es dann doch nicht. <lacht> vielleicht scheitert es dann an der Bürokratie. Mal gucken. Aber mhm. freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das Intro-Magazin, ich kannte das immer so ein bisschen vom Hören sagen. Ja. Das ist, liegt ja kostenlos einfach aus in so ja. in so Kneipen mhm. und so. Ich habe mir jetzt mal eins geholt, ist gar nicht so kacke. Also, ich lese nicht so Magazine, <lacht> aber das ja. ist cool. Ja, nice. Vielleicht kennt es ja einer. Bald, bald
2: mhm. auch von mir. Sehr gut. Ja, ich habe in der deutschen Hip-Hop-Presse irgendwie erfahren, dass es diesen Trettmann-Hype jetzt gibt. Das ist ja mhm. dieser komische, eigentlich Dully rapper der Ronny Trettmann, Trettmann oder so mal hieß er, so, der so <lacht> auf sächsisch. Ähm so Reggae-Scheiß gemacht hat, der sich jetzt einfach auch gedacht hat, wie alle anderen deutschen Rapper, einfach geil, ich mache jetzt auch Cloud-Rap ja. und ähm, hat dieses Album gemacht, äh, Hashtag DIY, ähm, ich habe eigentlich nur einen Song oft gehört, ähm, Billy Holiday, finde ich, ist ein echt nicer Song, aber nachdem ich auch das äh, letzte Crow-Album neulich gehört habe, ich bin so ein bisschen mit Clarify in diese Hip-Hop-Welt wieder reingerutscht, ja. weißt du, ich habe ja da, wenn man da mit Contra ja. Interview gemacht, mit Prinz P und so, und dann klickst du ja von denen so die Videos, um dich so ein bisschen auch zu informieren und dann auf einmal wird dir alles angezeigt und dann bist du auf einmal drin und brandneuer 38er von irgendwie Kasal und weiß ich nicht, Jesus <lacht> und auch ein geiler Track, kein Plan, <lacht> Mann. Auf jeden Fall, ähm, habe ich jetzt so gemerkt, dieses Crow-Album zum Beispiel, finde ich auch nice, von, dass er so, wird, dass er nach diesem Pop-Rap in so eine Richtung geht, die angeblich von Frank Ocean geklaut ist, ich kenne mich nicht aus, was ich aber eigentlich sagen will, ist, dass Krass, wie schlecht die trotzdem alle sind. Also krass, wie schlecht die <lacht> Texte einfach mit deutschen Rapper Ich sag ganz ehrlich so, das ist ja nur Training, ne? Also rappen kann ich halt jetzt nicht so gut, aber bessere Texte schreiben, alle mal. Ich meine, Prinz Pi sagt in Interviews irgendwie, ja, es ist so deep, es geht bei mir nur um die Texte und dann macht er halt immer so jedes Lied von Prinz Pi so, früher waren wir in der Schule und wir waren verliebt und heute ist es anders, weil wir sind jetzt älter, so. Ja, Prinz Pi, ist halt echt, 50, deswegen. Wirklich, ich halt immer immer so, Alter, Prinz Pi, man so schlau bist du auch nicht, so schlau seid ihr alle auch nicht. Und kauft ja. euch irgendwie mal ein Wörterbuch und lest <lacht> doch mal einen Roman oder irgendeinen Wikipedia-Artikel, da könnt ihr eine geilere Allusion machen als irgendwie der, der, der Tag ist Regen, verhangen, ich bin traurig oder so sind ja die Texte. Also ich sag ganz ehrlich, wenn irgendwer Hip-Hop produzieren kann, mich so ein bisschen coachen will, vielleicht machen wir so ein Bootcamp irgendwie. Ich mache das geilste Deutschrap-Album der letzten zehn Jahre. Ich sag mal, einen Monat brauche ich dafür. Wenn ich das Training habe. einen Monat. Also ihr könnt, mich, könnt mir gerne ja, schreiben. Ja, geil. Ähm, Christian Punk-Eichler at Detektor FM zum Beispiel, äh, könnt ihr mich erreichen. Äh, wir machen das zusammen. Und ähm, ja, ich brauche nicht so viel Geld davon.
1: Dann schreibe ich dir mal.
2: Cool. Ja, Christian hat Hate auf die Hip-Hop-Szene und wir
0: haben Bock auf Feierabend, deswegen hören wir auf. <lacht> äh, ihr findet uns auf Facebook, da heißen wir Pencast, auf Twitter, at der Und auch in Blade Runner bin zumindest ich wieder von Patreon-Geld reingegangen, ich weiß nicht ob ihr das auch so ausnutzt, diesen, Scheiße. diesen unendlichen Geldtopf, aber der ist bald wieder leer, deswegen müsst ihr neu einzahlen, das geht unter patreon.com <lacht> slash derpankast oder steadyhq.com slash Wir hören uns wieder in der nächsten Woche, da besprechen wir höchstwahrscheinlich den neuen Netflix-Film The Meyerowitz Stories. Bis dahin, ciao.
3: Ciao. Bye-bye.